0: con biết cho con biết và nghe theo chúa xin cho con biết thực hành lời chúa đã Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục trong sách tiên tri miche miche có ba sứ điệp để giảng cho dân chúng sứ điệp thứ nhất của miche trực tiếp chống lại samari và sứ điệp này cũng đến jerusalem nữa giờ đây chúng ta đến lời công bố mạnh mẽ nhất của miche và nó cũng dài nhất nó đi suốt phần còn lại của đoạn một này từ câu sáu đến câu mười sáu nó giống như một bức hình thâu nhỏ về sự quỷ diệt lớn xảy ra trong những ngày sau cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại tìm hiểu về đề tài về sự phán xét trong những ngày sau cùng khi đến đoạn thứ tư. Nhưng, trong đoạn thứ nhất này, Miche đề cập đến sự phán xét địa phương liên hệ đến diệt quân Assyria đến và quỷ diệt thành Samari. Nơi đây từng là một thành phố đẹp đẽ, một thành phố lớn có nhiều ảnh hưởng. Samari cũng là thành phố lớn có nhiều lời hứa, nhưng ngày nay nó nằm trong đống bụi đất quan tàn. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Sinh Chê, đoạn 1 câu 6. Vậy nên ta sẽ khiến Samari như một đống đổ nát ngoài đông, như chỗ trồng nho, và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi. Lời tiên tri nói rằng, Vậy nên ta sẽ khiến samari nên như một đống đổ nát ngoài đồng như chỗ trồng nho đó là những gì hiện có ngày nay tôi đã thấy một vườn nho được trồng bởi người ả rập ngay tại khu vực quan tàng của samari các bạn cũng có thể thấy nhiều nơi khác các loại cây ăn trái được trồng tại đó và sẽ làm cho những đá của nó lăn xuống trũng và những nền ra trần trụi tôi đã đứng trên một nơi rất cao của samari và tôi nhìn xuống những bực thấp phía dưới các bạn có biết những gì ở dưới đó không có nhiều cột trụ tảng đá mà trước đây nó được đục đẽo và được dùng trong việc xây cất các trụ và đá này được lăn xuống thung lũng tôi không nghĩ có lời tiên tri nào được ứng nghiệm chính xác hơn như thế tôi cũng nhìn thấy nền của thành phố được xây dựng từ thời của a và hoàng hậu jessaben và xa này nền thành phố được xây dựng bởi La Mã. Đức Chúa Trời phơi bài những nơi này ra, mà nó vẫn còn đó đến ngày nay để các bạn nhìn xem. Các nền này chứng tỏ cho thấy thành phố lớn lao tại đó, nhưng nó không được dùng nữa. Tiếp đến ở trong Mi Chê đoạn 1 câu 7. Hết thải tượng cảm nó đã bị đập bể, hết thải của hối lộ nó đã đốt trong lửa. Ta sẽ làm cho hết thải thần tượng nó nên quan du. Vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của ngày điếm Đĩ, Thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm Đĩ. Hết thải những tượng chạm nó sẽ bị đập bể. Khi tôi đến Samari, tôi hỏi một người hướng dẫn du lịch, Có một hình tượng nào còn soát ở đây không? Có một nhà khảo cổ nào tìm thấy hình tượng nào không? Anh ta trả lời, không có một bằng chứng nào về việc thờ hình tượng, dầu rằng chúng ta biết đây là nơi thờ hình tượng trước đây. Tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, những nơi cao được đề cập trong sách này đó là nơi thờ hình tượng, và tại nơi đó biết bao nhiêu việc hàng hạ nhất xảy ra. Thí dụ như họ thờ thần mô lốc, họ dâng trẻ em trong lò lửa nóng đỏ làm của lễ. Đó là điều rất tệ. Đồng thời cũng có nhiều hình thức tình dục xấu xa nhất liên hệ đến việc thờ hình tượng. Nói một cách khác, các tôn giáo có họ thời bấy giờ và tình dục bậy bạ là một việc chống nhau. Cũng như ngày nay, việc thờ phượng xa tăng và việc phát triển mạnh mẽ đều liên hệ đến tình dục bậy bạ. Ta sẽ làm cho hết thải thần tượng nó nên quan du, vì những đồ mà nó đã dồn chứa bởi tiền công của nghề điếm đĩ, đi, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đĩ. Đi. Tình dục là trọng tâm của những nghi thức thờ phượng hình tượng. thí dụ như tại thành phố Corinto, người ta biết rằng trong việc thờ thần Apolli trên apropolis có đến hàng ngàn nữ tư tế đồng trinh, mà thật ra họ chỉ là những người làm đi Tình dục là một phần của tôn giáo. Một người đàn ông phải trả tiền khi vào những nơi thờ phượng đó. Dầu răng, ở trong hay ở ngoài đền thờ đều có những nhà chứa gái mãi dâm. Tất cả những nơi này được làm trong danh nghĩa tôn giáo. Đây vẫn còn là sự thật giữa dòng những người Poenic và người Philippines. Trong khi đó, những Israel bắt chước theo những tôn giáo này. Một điều kỳ lạ là suy nghĩ hiện thời quay trở về với quan điểm này. Họ gọi là đạo đức mới hay có khi còn gọi là sống theo kiểu mới. Nhưng thật ra nó rất xưa cũ, giống như việc thờ phượng thần Mô lốc và thần Ba Anh và những tôn giáo xưa cổ trước đây. Đây là một lý do mà tôi nhấn mạnh rằng tôn giáo không phải là một phước hạnh cho thế gian. Nếu các bạn muốn biết những gì tôn giáo đã làm, xin hãy đi đến Ấn Độ và nhìn xem. Tôn giáo đã giữ con người tốt đẹp trong tình trạng bần tiền. Có người hoàn toàn bị suy nhược khi bị trói buộc bởi tôn giáo. Dĩ nhiên, cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo. Cơ đốc giáo là Chúa Jesus Christ. Chính Ngài đã nói rõ điều này. Trong răng đoạn 8 câu 36, Vậy nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ được tự do. Trong phần cuối của câu 7 nói rằng, Vì những đồ nó đã dồn chúa bởi tiền công của ngài Diếm đỉ, thì nó sẽ dùng những đồ ấy làm tiền công cho đứa điếm đi. Miche nói rằng tiền mướn đó sẽ đi trở lại và được dùng trong tội lỗi lần nữa. Rõ ràng có một số bình được dùng trở lại trong thời của La Mã. Chính vua Herod đã tái xây dựng thành phố này. Vua thích vị trí tốt này, nó là một nơi tốt đẹp để sinh sống. Nhưng rồi thành phố này cũng bị quỷ diệt và trở nên quan tàn ngày hôm nay. Việc thờ lại các thần ngoại giáo là tội lỗi chính, nó là tội lỗi đứng đầu trong danh sách. Nhưng Miche tiếp tục đề cập đến một số tội lỗi khác nữa. Trong phần còn lại của đoạn này là lời ca thương của Miche. Ông có sự đau buồn sâu sắc bởi cớ tội lỗi của Israel và hậu quả của họ. Miche không phải là một tiên tri giảng để lãnh lương. Ông là một tiên tri được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Miche rất giống như tiên tri Jeremy và Ose, là những người có lòng mềm mại. Chúng ta khuynh hướng nghĩ rằng tất cả các tiên tri cụ ước là những người bạo dạng, giống như Eli và giống như Esechen. Các bạn có thể nhớ lại, khi Đức Chúa Trời ban quỷ nhiệm và kêu gọi trên Ngài cảnh giác ông rằng, Ngài sai ông đi đến một dân tộc có mặt dài dạng và cứng lòng. Nhưng Chúa nói với Esechen, ta sẽ làm cho tráng ngươi cứng hơn họ. Có những lúc cần có những tiên tri mạnh mẽ và những tiên tri có thể nói thẳng ra. Nhưng cũng có nhiều tiên tri của Đức Chúa Trời với tấm lòng mềm mại, và Miche là một người trong số này. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp. Trong Miche đoạn 1 câu 8 Vậy nên, ta sẽ khóc lóc và thở than, cởi áo và đi trần truồng, Ta sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim đà miche đã cởi áo và đi trần khi một người nam cởi áo ngoài có nghĩa rằng người ấy ở trong sự đau buồn và khốn khó rất nhiều tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim đà các bạn có bao giờ nghe tiếng kêu của chó soái hay là chim đà điểu ban đêm không các bạn nghe âm thanh của nó buồn và thiếu não. Ông Job cũng nói một lời diễn tả tương tự như vậy trong sách Job đoạn ba mươi câu hai mươi chín. Tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của chim đà điểu. Tôi không biết chim đà điểu rên xiết buồn như thế nào. Cho đến mấy năm trước đây, tôi và vợ tôi có dịp đi sở thú. Khi chúng tôi đi bộ, đang trong lúc đó, chúng tôi nghe một âm thanh rất buồn. Lúc ban đầu Tôi nghĩ rằng âm thanh này đến từ một con thú nào đó bị sụp bẫy và đau đớn lắm. Chúng tôi tiếp tục bước đi và hỏi một người đang làm việc trong sở thú. Ông có biết âm thanh vừa nghe là gì không? Người ấy trả lời, nó là tiếng kêu của chim đà điểu. Khi nghe thế, tôi tưởng rằng người này vẫn chơi với tôi, cho nên chúng tôi tiếp tục đi tới và không cảm ơn ông đã cho biết tin tức này. Nhưng khi chúng tôi đến một đoạn ngắn nữa và thấy mấy con chim đà điểu đang đứng nhìn xung quanh, tôi không biết lý do nào mà nó phát ra một âm thanh buồn như vậy. Nó là âm thanh buồn mà tôi chưa hề nghe trước đây. Tiên tri Miche nói rằng, ông than buồn giống như chim đà điểu. Nói một cách khác, sứ điệp mà Miche giảng ra cho dân chúng đã ảnh hưởng đến chính ông, cũng như sứ điệp của tiên tri Jeremy Giảng đã ảnh hưởng đến chính ông. Đây là một thí dụ nữa về mẫu người mà Đức Chúa Trời dùng để giảng sứ điệp đó. Tại sao? Bởi vì trước khi Đức Chúa Trời phán xét dân chúng, Ngài muốn họ biết Ngài cảm xúc như thế nào. Vì thế, Chúa cử một tiên tri than khóc là Jeremy và tiếp theo Ngài cử một tiên tri than khóc là Miche. Khi dân chúng nghe sứ điệp của Miche, sau đó ông đau buồn và than khóc. Họ hiểu Đức Chúa Trời cảm xúc như thế nào với tội lỗi. Đức Chúa Trời không có thù hằng. Dầu rằng Ngài không vui khi phán xét, nhưng Ngài phải phán xét tội lỗi. Nếu các bạn chịu khó để ý một chút, các bạn nhận biết rằng Đức Chúa Trời không cho phép tội ác hay sự sai phạm trong con cái của Đức Chúa Trời mà không phán xét tội lỗi. Ngài sẽ không là Đức Chúa Trời, nếu như ngài không thực hiện sự công chính với những tạo vật của ngài khi tội ác xảy ra khi tội lỗi đã vi phạm đức chúa trời sẽ thi hành sự phán xét cần có một thời gian để thực hiện sự phán xét nhưng khi ngài hành động không ai có thể ngăn cản được ngài và tiếp đến trong miche đoạn một câu chín vì vết thương của chúng nó không thể chữa được nó cũng lan ra đến Giê-đa kịp đến cửa dân ta tức là đến jerusalem vì vết thương của nó không thể chữa được đất nước này đã vượt qua làng ranh vô hình mà không thể nào quay trở lại trong khi tôi không nhận biết lằn ranh đó ở chỗ nào nhưng tôi biết nó hiện hữu và khi một người hay một quốc gia nào vượt qua lằn ranh đó không còn thể nào cải quá được Không phải vì Đức Chúa Trời không có nhân từ và ân điện, nhưng khi một người hay một nước nào rơi sâu vào tội lỗi và lỗ tai họ trở nên điếc, không lắng nghe Đức Chúa Trời trong thời gian rất lâu, và trong tình trạng đó, không còn gì khác hơn là sự phán xét. Vết thương của họ không thể nào chữa lành, bởi vì họ không còn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời nữa. Điều này làm cho tôi bối rối và dao độc. Bởi vì tôi lấy làm lo lắng là đất nước chúng ta có thể vượt qua lần ranh này. Điều mà tôi nhận xét rằng, hiện nay dân tộc chúng ta không muốn nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Dầu rằng có một số người tiếp nhận lời của Chúa, nhưng tôi không biết rằng họ tiếp nhận đến mức độ nào. Việc lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và vấn theo lời của Ngài có sự tương đồng. Tôi biết thật sự có một số người sống trong tội lỗi mà không hề chịu ăn năn. Có người sống trong tội lỗi mà miệng vẫn còn luôn nói lời Chúa nữa. Có thể họ bước đi khỏi làng ranh vô hình, và không còn gì khác hơn là sự phán xét. Vì vết thương của chúng nó không thể chữa được, nó cũng lan ra đến Judah, kịp đến cửa dân ta, tức đến Jerusalem. Quân đội của Aseri dưới sự lãnh đạo của Sanjarit đến đánh vương quốc miền Bắc, và đang di chuyển xuống miền nam. Ông đã đến tường thành Jerusalem. Vua Ezechia của Judah sợ hãi Assyria chiếm lấy thành. Nhưng Đức Chúa Trời phán bảo qua tiên tri Ezechi rằng đó chỉ là sự cảnh giác. Nước Judah lắng nghe đến sự cảnh giác này một thời gian, nhưng sau đó họ bỏ qua và trở về thờ hình tượng và phạm tội. Thời gian sau đó, Đức Chúa Trời phán xét Judah giống như Ngài đã phán xét Israel. Giờ đây chúng ta được cho tên một loạt những thành phố khác nhau mà họ bị ảnh hưởng bởi Samari và Jerusalem. Không phải tên của mọi nơi trên bản đồ, nhưng danh sách này bắt đầu từ miền Bắc ở Samari đến miền Nam của Jerusalem và phía dưới nữa. Ý nghĩa của những tên này tỏ bài một số điều. Mời quý vị xem tiếp ở trong Miche Chê Độ 1 câu 10. Chớ rau tai nạn này ra trong gác, chớ khóc lóc chi hết. Tại Bết Lê Áp ra, ta lăn lóc trong bụi đất. Tên gác có nghĩa là thành phố khóc. Đức Chúa Trời nói rằng, chớ khóc cho thành phố khóc. Thành gác thuộc về người Philippines. Dĩ nhiên đây là kẻ thù của dân Israel Chúa nói rằng, đừng nói cho họ biết rằng, sự phán xét đang đợi. Còn tên thành Bethlehem có nghĩa là thành của bụi đất. khi để bụi cho trên đầu là dấu hiệu của sự đau buồn tột độ. chúng ta không biết rõ địa điểm thành phố này, nhưng hình như họ trở thành những người đau buồn trong chính lãnh thổ của họ. và tiếp đến trong Miche đoạn 1 câu 11. một. hỡi dân cư Safi cơ hãy ở trần truông chịu xấu hổ và đi qua dân Sa Ana không bước ra người bết xe hang khóc thang làm cho các ngươi mất chỗ đứng chân Safer có nghĩa là thành phố đẹp đẽ tôi tin rằng dân chúng thành này bị tiêu mất đi và địa điểm thành này ngày nay không xác định được thành phố đẹp đẽ giờ đây không còn đẹp đẽ nữa họ bị trần truồng hổ thẹn Sa nam có nghĩa là thành phố diễn hành. Thành phố diễn hành giờ đây không còn diễn hành. Địa điểm của nó giờ đây cũng không còn ai biết đến nữa. Tiếp đến trong Miche đoạn 1 câu 12. dân cư Marot lo lắng trong đợi phước lành bởi tai vạ từ Đức Giova sai xuống đã tới cửa Jerusalem. Tên Marot có nghĩa là cái đắng. Họ chờ đợi thiên tốt lành chờ đợi báo cáo tốt lành nhưng họ nhận được lời báo cáo cài đắng bởi tai vạ từ đức Rô-va sai xuống đã tới cửa jerusalem quân đội assyria đang kéo đến bờ thành jerusalem và làm cho dân thành lo sợ tiếp theo ở trong sách michê đoạn 1, câu 12. hai hỡi dân La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe ấy chính ngươi đã bắt đầu cho con gái ôn phạm tội vì tội ác của Israel thấy trong người. La-ki là thành phố của ngựa. Tại thành này có nhiều chuồng ngựa lớn. Thành này nằm giữa phía tây nam của Jerusalem gần địa phận của Philippines đây là nơi phát khởi diệt thờ hình tượng và ảnh hưởng đến vương quốc miền nam của Juda Rõ ràng là La-ki nối kết hình tượng giữa Israel và Juda Hỡi dân cư Laki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Lời này đề cập đến ngựa, và chúng ta biết rằng đây là nơi ngựa được gìn giữ để thào phượng thần mặt trời. Các bạn nhớ lại rằng, tại Hy Lạp, thần Apollo cởi xe ngựa lửa băng qua bầu trời, liên hệ đến việc thờ thần mặt trời. Đức Chúa Trời kết án Lachi bởi vì thần này dẫn đầu và làm cho judah ở miền nam rơi vào diệt thờ hình tượng và tiếp theo ở trong miche đoạn 1 câu 14. vậy nên ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho moreset gác các nhà của axip sẽ lừa dối các vua israel moreset gác là thành phố quê hương của miche nó thuộc về dương quốc miền nam của judah Các nhà của Akship sẽ lừa dối các vua Israel. Tên thành Akship có nghĩa là lừa dối. Thành lừa dối này cũng giống như tên của những thành khác. Nó sống với tên của nó. Nhưng chúng tại đây không những là những người gian dối. Tên Akship trong tiếng Hebrew có nghĩa là dòng suối mùa đông hay lừa dối. Vào mùa đông, các dòng suối của Israel trở nên khô cạn. Thành Akship là thành phố lừa dối. Bởi vì họ hứa giúp đỡ cho dân quốc miền Bắc Israel, nhưng thật sự không ban sự giúp đỡ nào hết. Và trong My đoạn độn một câu 15 nói tiếp. hỡi dân cư của Marissa, ta sẽ đem một kẻ hưởng sản nghiệp ngươi đến cho ngươi. Sự vinh hiển của Israel sẽ đến Adulam. Tại đây nói đến một sự giúp đỡ đến từ Israel, nhưng không phải ở trong lúc này. Nó chỉ là một lời nói bóng về vinh hiển của Israel là hậu tự đến từ dòng vua David và Chúa Jesus là đấng thích ứng với lời diễn đạt này. Một trong những tên của Ngài là Thành Tín. Ngài là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài sẽ đến giải cứu họ và chắc chắn rằng không đến để giải cứu thành lừa dối. Do vậy, trong thời của Miche, dân Israel bị lừa dối lớn khi quân Asheri đến đánh chiếm lấy sứ của họ. Và Miche nói tiếp ở trong đoạn 1 câu 16. Ngươi khá làm xoáy đầu, cạo tóc, vì cớ con cái ưa thích của ngươi phải. Hãy làm cho ngươi xoáy như chim mưng, vì chúng nó thải điều bị bắt làm phu tù khỏi ngươi. Khi quân Asheri xâm chiếm Israel lần thứ nhất, họ bắt nhiều thanh niên lưu đày và dân chúng được kêu gọi tỏ bài sự đau buồn vì cớ sự kiện này khi để đầu trọc hay cạo đầu là dấu hiệu của sự đau buồn dầu rằng trong luật pháp môi xe không cho họ cạo đầu nhưng giờ đây tội lỗi đã đến chính dương quốc này nên họ bày tỏ biểu lộ sự đau buồn bằng phương cách cạo đầu tiến tri esai là người đồng thời với miche cũng nói về phong tục này ở trong esai đoạn 15 câu 2 kia chúng nó lên miếu các thần, đến đi hôn, trên các nơi cao mà khóc. Dân mo áp than vãn, vì Nebo và mê đê ba, mọi đầu đều sói mọi râu đều cắt. Câu này diễn tả đến sự đau buồn và sâu xa và than khóc, bởi vì đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên họ. Quý vị và các bạn thân mến! Mi Chê nói một lời tiên tri diễn tả đến những sự phán xét sẽ đến trên dân tộc và những thành phố mà họ đã thò lại hình tượng và sống xa cách Đức Chúa Trời. Khi tôi thấy đến điều này, tôi nhận xét biết rằng đây là một lời cảnh tỉnh mà Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta, những dân tộc, những gia đình, những cá nhân nào đang đi trong con đường chối bỏ Đức Chúa Trời sự phán xét của đức chúa trời sẽ đến. vì thế tôi mong ước và kêu gọi các bạn khi nghe đến những lời cảnh tỉnh này từ nơi lợi chúa, mong rằng các bạn ăn năn tội lỗi để quay trở về thợ phượng đức chúa trời hằng sống chân thật. thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
2: từ đêm rừng âm u tôi lôi như con sâu con chim phát được rẫy khô cằn gây lối chẳng mọc lên
3: ê hê hỡi những ai vai vác nặng
2: nề hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành đàng cho dễ
3: xưa. Ô ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ dơ
2: mùa mưa sông nước chảy tràn bờ cơn gió lay sờ Biển đường vào nơi đâu? Người con vương an trong Giêsu. Dẫu bao xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi.
3: Ehe, ôi những ai vai vác nặng nề,
2: hãy mau mau cùng nhau trở về trao gánh nặng cho giê
3: sơ Ôi ôi hạnh phúc cụ hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca giê sơ
2: Ở tràn bờ cơn gió lay sập nhào biết đường vào nơi đâu người khôn vương an trong giê xu dẫu mưa xa do nổi không lại chuyện lòng tôi
3: ê hê những ai vai vác nặng nề
2: Hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho dễ
3: dương. Ôi, ôi hạnh phúc cuộc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca dễ dơ.